0: Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maitê. E eu
1: sou o Flávio.
0: Luciano, o que é aquilo na tela, Luciano?
1: Vi, começou.
0: Não tem problema, querido. Bom, hoje hum. estamos novamente recebendo a Cíntia, porque tivemos um problema de gravação, porque quem faz ao vivo... É dessas coisas, não é, Flávio? É,
1: agora o bagulho tá louco, né?
0: Exatamente. E assim, né? Eu falo que tudo tem um motivo. Deu errado lá, porque ela tinha que gravar aqui. Então, logo na casa novo. nova. Ela tá
1: embaçada, né? Tinha
0: que ser no estúdio oh. novo, não é mesmo? O estúdio
1: dela é o quê mesmo?
0: É leão. Entendeu. Tem
1: que brilhar no lugar só. Eu tenho que ficar todos. Entendeu, é ela tá né?
0: chegando, é? É pouco é?
1: problema, né?
0: Pois é, você falou e eu sou o Flávio? Ou não claro,
1: falou? deu tempo de eu falar. Deu
0: tempo de você falar? Seja bem-vindo ao Lifestyle Podcast novamente, porém, porém, entretanto, na casa nova, doutora Cíntia Pavão. De nada.
1: Boa noite. oi, do meu amigo Tiago. Vai.
2: É, detalhe, né? Era para ele estar aqui,
0: mas. Era para ele estar aqui, ele não veio. Ele não veio. Depois você resolve daquele jeito
1: com ele. Não, né? não, mas já ele também estou magoado, porque eu falei com o Thiago hoje, a gente teve lá a participação hoje lá na Santa Gula, lá, na, da capa do, do Fábio Triunfo, e a gente tava esperando a Cíntia comparecer, tá falando também com ele. Também não gente. apareceu. Não
0: apareceu. Ai, por quê? Te pergunto por quê que eu não apareci, porque eu fui avisada meia-noite.
1: Não, então, mas aí mas... eu falei, pra eu falei, mim, cadê a Cíntia?
0: Ah, eu tentava... Você tava em atendimento, não estava. Ele falou que você tava em atendimento. Ele me avisasse antes, aí eu consigo me programar, mais em cima uma pessoa muito solicitada. Você é? Está na minha agenda. É uma pessoa que tem clínica, atende delivery, vai na casa das pessoas, atende é. em hospitais. Subiu pra cabeça. Ela né? você pode, sabe, é uma coisa assim. Rica. Né? É. Desculpe, desculpa. então. Bom, a doutora Cintia é veterinária e fisioterapeuta pioneira na cidade de Cadanduba e região com reabilitação de animais. Inclusive, é uma coisa que eu particularmente não sabia que existia. Então, eu fico imaginando quantos bichinhos aí morreram a míngua, não por falta de cuidado, mas sim por falta de informação.
1: Exatamente.
0: Né? E ela vem fazendo um trabalho incrível, tão incrível que hoje ela tem a própria clínica dela totalmente é feita e arquitetada para receber esses animais.
1: Exatamente, sabe que os pais dela tem uma birrinha com você, né? Você que foi dar essas ideias de ler. Eu não fui tomar dar uma nada. casa dos coroas lá, Eu ó. não
0: fui dar nada. É. Ela já tinha faca e o queijo na mão, morava num lugar bom, entendeu?
1: <risos> aí tem, tem pedigree, mas Ela tem Aí é embaçado. <risos> oh, aí é embaçado.
2: Eu não sou de outros lugares, eu sou do aeroporto. <risos>
0: Modesta! Imagina a conversa Sim. dela com o Flávio. Quem que ganha? É. Meu
1: Deus do céu. É eu não, eu só a conversa de dar é. agora, né? Fala a gente
0: assim. não, não fala com
2: gente que não é do aeroporto.
1: Cíntia, é. mas me conte.
0: Você estava fazendo veterinária. Que momento que você falou assim: eu vou para a veterinária, veterinária, fisioterapia?
2: Olha, era uma das áreas que eu gostava já na, na, re, na reabilitação, na veterinária. A reabilitação era uma área que eu gostava bastante. E eu decidi ir, quando eu vi, na verdade, assim, notícias de reabilitação, eu procurei saber se tinha clínicas ali por perto e fui fazer estágio. E estava gostando bastante da área, mas a hora que eu decidi mesmo, foi quando o Polenta, que é o mascote da clínica, chegou até mim. Aí eu falei, não, é realmente é isso que eu quero. E aí, dali por diante, fui fazendo cursos, e cursos, na verdade, para
0: ajudar ele, e acabou se ampliando para todos os pacientes que eu tenho até hoje. O Polenta, para quem não sabe, conte quem é o Polenta.
2: Tá na
1: <risos>
0: Filma isso, Luciano. Filma isso. Dá um zoom. <risos> Meu filho. É um gatinho que ele é paraplégico. Paraplégico.
2: O Polenta, atualmente, ele tem 4 para 5 anos. Ele é paraplégico, ele já foi encontrado assim. É, e ele tem uma fratura na colunatória colombar e uma fratura na pata. E aí me chamaram para tentar ver o que daria para fazer. Não deu para fazer cirurgia porque não tinha na época quem conseguisse operá-lo, não tinha também lugar para fazer e nem dinheiro para fazer, porque era um animal de ONG. Então ninguém queria se responsabilizar. E aí eu fui, comecei a fazer fisio nele e acabei adotando ele. Ele virou realmente além assim do mascote a causa inteira, né? Eu sempre procurei trazer mais qualidade de vida para ele, então, por isso, sempre buscando novas coisas, novos cursos, até criar a ReabPet.
0: Que é um lugar sensacional, Também né? depois
1: dele você trouxe uma ninhada junto, né? Que veio e é, veio no resto, né?
0: Porque o importante... O Luciano tá um negócio lá de novo, Luciano, misericórdia. Apertou o rec. Lá <risos> da câmera. É. Apertou o rec daqui? tem certeza. <risos> O Luciano é super bonzinho. Ele é muito bonzinho e ele tá aterrorizado.
1: Está é, pondo o menino em choque, hein, assim.
0: Porque todos nós aterrorizamos o Luciano, coitado. Mas olha só, a Cíntia tem vários animais. Desde que não esteja com tudo funcionando, ela adota. Tem que estar é. ou com a falta de uma pata, ou com olho, <risos> ou é transplantado, é transplantado, é sem uma asa. Não é assim que é funciona. Tu, é a casa dos PCDs.
1: <risos> <risos>
2: tem o Polentinha, que é paraplégico. Tem a Miúcha que é uma outra gatinha, que tem hidrocefalia. Microcefalia, desculpa. Tem a, a coruja, que não tem uma asa. A cinha um... dela é pequenininha é mesmo? pequenininha, isso. Menor. E aí ela não tem um olhinho também. Ela já teve outros problemas. Ela tinha fenda palatina, que é um buraquinho na boca, que não fecha no, no momento do nascimento. Então, ela tinha muita pneumonia, tem uma coruja sem asa, tem um gato diabético. É basicamente casa dos PCDs. Se você não tem deficiência, você não entra.
1: Meu Deus do céu.
2: Agora a pergunta, qual que é a deficiência do Thiago? Qual? <risos> tá. tá aí, ó, porque ele entrou na casa, né? Entendi. Descobri qual é o déficit
0: ali. Entendi. O, o,
1: ele deve estar tá vendo, ele vai ficar bravo, que eu vou começar o <risos> comentário dele. <que> ele... ele... <risos>
0: Tá certo. Mas e aí, Cíntia? Daí você começou. E, e como que foi assim para as pessoas? Porque elas não fazem ideia, né? Então, quando eu te conheci, por exemplo, eu lembro que nós tínhamos ido no neto, né? E o neto falou assim: tem duas, duas veterinárias ali fazendo fisioterapia com um gatinho. Eu falei, fisioterapia? Num gato é... aí. Aí o gato caiu. Eu falei, mentira, ele veio aqui ver. E ele, como veterinário. Ele é só ele... incrível e quis mostrar, é, né? Porque ele falou com tanto amor aquilo, vem aqui ver, que legal. E vocês estavam lá com um gatinho numa num, que parecia uma bolinha com. Uhum. com tipo uns espinhinhos para dar textura na pata. E vocês pegavam aquilo, eu pensava assim: será que isso aí funciona? Então. E você postou, né, depois esse uhum. mesmo gatinho. Era o Leopoldinho. O que aconteceu com ele, né? <risos> e deu tudo certo? Ele voltou
2: a andar o Leopoldinho. Ele tinha parado de andar? Sim, porque o caso dele, ele caiu, a, a tutora mora numa casa que é sobrada, então ele tava deitadinho na escada, e a escada é vazada. E provavelmente ele tava dormindo e se assustou, ou sonhou, e hora que ele virou, ele caiu. E aí era alto, então ele caiu e bateu a coluninha no chão. Hum, Não chegou a fraturar, nem a luxar, mas por conta da pressão e do trauma, ele suposa, supostamente teve uma hérnia de disco, então a gente fez um trabalho por cima ali da de disco, com esse diagnóstico.
0: Nossa, que pecado, quando essa dona viu, ele já tava se arrastando? Tava. Na
2: verdade, é quando ela viu ele, ele nem se mexia, nem as patinhas da frente. Ela levou lá para ver o que tinha acontecido, suspeitou que ele tinha caído, porque ele gosta de dormir na escada, e a gente chegou nesse diagnóstico. Fez raio-x, é, fez outros exames, ele tava assim, normal, tudo normal, tudo funcionando bem, só as patinhas de trás que não,
0: não mexiam, estavam arrastando completamente. E a fisioterapia no animal é muito semelhante à do humano? Porque, por exemplo, não é só um trauma decorrente de uma queda sim. ou de alguma colisão, alguma coisa. Pode ser decorrente de alguma doença também? Sim, sim. Tem problemas endócrinos, né? Que são problemas hormonais, como
2: diabetes, como problemas no rim, que trazem também alterações ortopédicas. Que nem animais que têm problema com diabetes, eles têm um andar plantígrado, que eles não pisam só com os coxins eles pisam com a pata inteira. Isso é um andar alterado, né? para ele andar desse jeito. Ah, não é? Então, tem várias alterações por conta de hormônio que interferem no andar. Que nem animais com microcefalia é um problema que tá na cabecinha e interfere no andar deles.
0: Ah, então são várias questões. Várias,
2: várias. Não, muita gente pensa assim, é ortopédico, é trauma, é atropelamento. Não, tem problema endócrino, tem... Aquele animal idoso que tem muita dor, que tem artrose, que também faz fisioterapia, faz reabilitação. Mas é,
1: todas as doenças que o, o ser humano tem, os animais basicamente, também
2: Basicamente, basicamente isso. A maioria das doenças dos humanos, dos animais também tem. E algumas específicas também só de Eu animais. Escutei,
1: diabetes, essas coisas, achei que animal
2: não tinha essas coisas, é, não. Tem, tem diabetes. E os dois tipos também, tipo um e tipo 2.
0: Gente, claro. a gente sabe também que você trabalha com terapias alternativas, reiki e... Acupuntura. acupuntura. também, né? E me conta, você acredita, né? Levando em consideração aí as energias, que os nossos sentimentos, as nossas vibrações... Com certeza. Casa, vai, vai, vai pro Tudo. Bichinho? Totalmente. Você acredita mesmo? Porque é eles são ah.
2: os mais vulneráveis e os que estão mais receptivos a receber energia. Porque a gente consegue... Se fechar, né, entre aspas, se blindar. Eles não. Como eles é que se atentes. fecha
0: da receita aqui pra nós? Como que é? Porque tem muita gente invejosa.
1: <risos>
2: não, mas assim, simplesmente o fato de você tentar transmitir pensamento positivo, de você fazer uma oração, isso realmente ajuda. Agora, um animal, ele não tem como pensar positivo. Você, sei lá, odeia gatos. Ele não sabe. Ele não vai ficar pensando positivo. Tipo, ah, ela não vai me fazer mal. Você vai fazer mal. Então, eles não conseguem ter essa dinâmica, eles são bobinhos, são que nem crianças, eles vão perto de todo mundo. Eles sentem sim, quando uma pessoa não gosta, eles evitam. Já aconteceu, porque tem muita gente que gosta às vezes só de cachorro, não gosta de gato, não gosta nem de se aproximar, mas não faz mal. Mas eles percebem e tentam evitar esse contato. Mas muitas vezes a energia que é para vir para nós, de sobrecarga, de inveja, vai pega muito neles. Tanto é que na casa sempre quem fica primeiro doente é o animal, depois o dono, depois outra pessoa da casa. Então, existe
1: esse negócio, igual fala: que o cachorro fica no lugar que ele mais gosta da casa. tem um Sempre, sempre. E sempre. o gato, tipo, nos sinais, ele suga as energias ruins. Suga. Tem, essas, tem esses, essas histórias, né?
2: Gato, é... ele, ele tem mais poder energético, ele suga mais. Tanto é que quando, falam muito que quando o gato, ele não costuma deitar no seu colo, ele chega e deita, é pra ele realmente puxar que você tá sobrecarregada. E aí ele desce e sai como se nada tivesse
0: acontecido. Fica lá um tempinho e sai. Ele realmente puxou tudo e foi embora. Então, é, uma, é um Eles... fato mesmo isso, Sim. né? Porque, por exemplo, tem lugares lá em casa que a, que a minha cachorra não fica. Ou então que são lugares que ela já... So... Ou então se ela fica, ela fica muito rápido e já sai. É. Ela não fica, não adianta. É muito engraçado isso dela. São lugares específicos mesmo. Mesmo que, que vocês fiquem esteja ali, ela não fica. Entendeu? Ela espera você sair, mas de ficar em cima, não. Ou é lugar que ela fica assim, cinco minutos e sai. Engraçado é. isso. É muito energético, eles são muito energéticos. E eles puxam a mesma
2: doença também que o dono tem. Estão tão conectados com o dono. Por exemplo, se você tem um problema de coração, muitas vezes seu animal vai apresentar um problema de coração. Se você tem um problema no rim, seu animal provavelmente vai apresentar também um problema de rim.
0: É mesmo?
2: Muito comum. Isso eu vejo todo dia, essa associação de doença com o dono. Se
1: você come muito, o cachorro vai comer muito, então. Ah, entendi.
0: A minha cachorrinha teve problema de pele. Foi bem triste o que aconteceu com ela. Você já teve algum problema de pele? Não, ou alguém da sua eu, família eu, próxima a ela? Talvez a gente parar para pensar, sim. Mas ela teve uma, uma... Como é o nome daquilo? Dermatite? Dermatite. É. é um problema de pele. É, foi muito triste o que aconteceu com ela. Nossa, eu fiquei desesperada. E eu ficava pensando, deve ser culpa minha dela estar tá com isso. Ela sarou, graças a Deus, fez todos os tratamentos. Mas aquilo acabou comigo. E, nessa,
2: e nesse período você estava sobrecarregada? Eu sempre tô, né, amiga? É. <risos> no caso, isso é todo dia. Mas tem muita gente que, às vezes, não simplesmente o fato da doença em si, mas de você estar tá sobrecarregado, o seu animal começa a ficar doentinho, querer parar de comer, e a hora que você fala, não, deixa eu prestar atenção em mim, o que está que acontecendo, que você começa a se olhar, ele automaticamente já vai ficando melhor, é
0: muita questão energética. E Muita. você também acredita nisso de que o cachorro ou o gato, o bicho tá pra morrer, mas não morre porque a pessoa não solta? Prende. Eles prendem muito. O dono prende
2: muito. Eu prendo o polento o tempo inteiro. E isso é energético também. É energético. O a gente não que pode. Já era pra ele ter ido embora? Ó, oh, o não. <risos> <risos>
0: ele
2: nunca vai. O problema é dele, se ele quiser ir. Então, acontece não, Mas é também. verdade. Isso realmente. Tem muitos cachorrinhos que estão, assim, muito mal. Já não conseguem andar, não se alimentam sozinho realmente precisam fazer a passagem, precisa ir embora, e o dono fica, mas por favor, eu não consigo viver sem você. Eles falam até às vezes com a gente presente. E a gente tem que explicar, olha, oh, já A cumpriu. pessoa fala, não consigo viver sem... É, fica falando assim, pro o cachorrinho a gente só ouve, né? Uhum. A gente tem que explicar que ele já cumpriu a missão dele. E quanto mais o dono fica em cima, ele realmente não vai. Ele fica definhando, mas ele não vai. Então, a gente tem que entender, infelizmente que eles têm um período menor de vida, porque eles já nascem sabendo tudo que eles precisam. Já nascem com a capacidade de perdoar. Tanto é que tanto cachorro que sofre maus tratos depois vai lá e lambe o dono.
0: Uhum.
2: Então, eles têm essa capacidade de perdoar, de ter um amor muito maior, muito mais recíproco. Coisa que a gente ainda não aprendeu. A gente tenta aprender ao longo da vida, né? Então, eles realmente se prendem. Se o dono não quer que ele vá embora, ele tenta ficar ali o máximo que ele consegue
0: entendi por isso que e... às vezes a gente
2: tem que fazer eutanásia nos bichinhos
0: entendi nossa, e é muito difícil mesmo porque se a gente for parar pra pensar um cachorro vive em média o que? 10, 12 anos isso, ah, dependendo mais,
2: da é. raça não em média, né? é, animais de grande porte eles chegam uns 12, 15 anos sim. já são considerados bem velhinhos, agora um animal de pequeno porte um é
0: pouco, né? para um pensar. sim, é muito pouco um
2: a gente vive 80, 90 é. e tem tanta gente podre que não precisava viver
1: vou falar pro seu que é o demônio, não morre cedo, não? 20 anos, ele o, tá o lá, cachorro. com um
2: dente só. E o Poodle? O Poodle também Poodle. é um bichinho que vive bastante. Poodle não morre, a pessoa é que morre. tem Poodle... Tá cheio de berruga, não, e um não. dente caquete, com o nariz escorrendo, não morre. Não eles morrem. são muito fortes.
0: Ele não morre, só com estufa, assim, com um buraco, é. né, no Sabe Eles estão tiro, muito fortes. tira a base
1: forte. do, do Snoopy o cachorro que o Alex tinha, ele já ele não tinha mais, é, como que era?
0: Não enxergava.
1: O coração, ele tinha bolha na coluna, o coração inchava, ele tinha, ele, como anos e anos... Chegava tava tomando remédio. Remédio pra desinchar o coração, ele tava, eu tinha que colocar até fraldinha assim, nele, ele já tava bem senhorzinho. E sabe, eu via o amor que ele tinha no Alex, ele não, eu acho que ele não ia descansar Tadíssimo. por causa disso. Tadíssimo. Porque o Alex voltava, ele dava aquele ânimo, ficava junto, o Alex voltava, tinha que viajar pra jogar, ele... Tava aquela recaída e tal. Porque é...
2: ele tava longe do dono. Era igual
1: um filho mesmo, assim. A situa... Era até bonito a situação dos dois, que tipo assim, eles brigavam, ficavam um cara virado pro outro. Eles brigavam. É, eles ficavam um cara virado pro outro, um fazendo birra pro outro, sabe? E o Snoop era, parecia criancinha mesmo, e os dois ali eram uma, uma sintonia bem legal que os dois tinham. Tadinho,
0: é mandador. muito apego, né? É sofrido é muito... demais. E a capacidade do cachorro manipular os seres humanos? Todo isso dia. é energético, isso é o quê? Isso é safadeza. É safadeza. Eu achei que, eu era é.
1: que as crianças enganavam os, que os animais enganam. A
0: nossa cachorra mente nossa... pra gente. Ela é cínica. Ela chora, ela faz. Não, você não tá entendendo o poder de manipulação que aquele bicho tem. Ela sabe fazer umas expressões, umas caras que você não, não sei como que ela faz isso
2: como que pode? Não, ele, eles tiram com a nossa cara, tem dia. Primeiro que eles tiram com a cara do dono, quando o dono manda mensagem, fala assim, "Cinti, ele tá mancando muito, eu não sei o que aconteceu, chega lá, o cachorro anda normal. Eles querem acontece? morrer. Acontece? Eles tiram com a cara do dono, todo dia. E também acontece muito, da hora que o dono tá junto, ele querer se impor e não querer fazer as coisas. Então, muitas vezes eu peço pro dono, às vezes, esperar na recepção ou deixar o cachorrinho lá e ir embora e depois vir buscar porque eles me obedecem muito mais sem o dono estar tá perto, porque senão eles ficam. Eles não obedecem, eles querem avançar, eles às vezes aceitam petisco, aí quando o dono tá perto não aceita petisco, não aceita fazer exercício. Então, eles manipulam a gente, sim, pra às vezes ir embora mais cedo, ficar perto do dono fazendo carinho, não fazer exercício.
0: Eles manipulam a gente demais o tempo inteiro. Cintia, eu tenho uma outra pergunta para fazer. A gente mora num, numa cidade, né, que é uma cidade de muito evento, né, de muita divulgação e tudo mais, e você tem uma característica que eu já notei algumas vezes. Então, por exemplo, hoje você tá aqui com seu uniforme, da outra vez ela tava com o uniforme, lembra que a gente comentou sobre isso? E antes do podcast, no dia da sua inauguração, você estava com, sua, com o seu uniforme. Não, estou falando de quem quer tá, de outro jeito, né? É que é Mas... presente chique. O <risos> Presente chique. <risos> Você sente, você percebe essa diferença, que o orgulho que você tem de usar o seu uniforme? Sim. Não importa se você tá indo num podcast, assim, incrível. Enomados. Não importa se é a inauguração da sua clínica ou se você tá atendendo. Sim. É muito orgulho pelo seu trabalho, é. pelo que você construiu? É muito orgulho, porque
2: quem vê de fora, que vê a clínica, fala, nossa, ela tem uma clínica na casa dela, olha que fácil. Só que não vê que foi... Dois anos sem almoçar, dois anos minha mãe me xingando porque eu não ia almoçar, eu não tinha horário para nada, o Thiago brigando comigo porque eu não conseguia sair com ele, eu só sabia estudar e trabalhar. E aí ver só, a clínica é muito fácil, então eu tenho orgulho sim de usar o meu uniforme, tenho orgulho sim de tudo que eu construí e não
0: é qualquer um que me derruba não. Ih, você tem que ter muito orgulho é. mesmo, eu acho que você vai contra... À, à, às vezes até o que a, pessoa, a própria pessoa acredita. Volta a dizer, não acho que tá errado Sim. quem não usa. Mas eu acho que você tem uma. Eu tenho orgulho, de usar É, porque assim, nós sabemos que você é vaidosa. É. Você entendeu? E se você. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. E se você é vaidosa do jeito que eu sei que você é, e, se, e você tá de uniforme, é porque você tem um orgulho tremendo Sim. do seu uniforme. Sim. Entende é o que eu tô querendo dizer? Então eu, eu imagino que isso deve ter uma, uma força sentimental para você muito grande. Sim. Eu acho que o uniforme
2: demonstra até onde eu consegui chegar. Porque antes disso, para mim, se você me falasse só dois anos atrás, eu ia falar: ah, o teu uniforme, daí? O que, que vai mudar um uniforme de acordo com o que eu trabalho? Mas hoje eu vejo que ele traz mais respeito para falar, que a pessoa a hora que chega lá e não me vê, tudo bem que tem dia que eu tô assim, não me vê descabelada, me vê de uniforme, maquiada. Você passa mais autoridade e, infelizmente, por mais que não importa como eu estou vestida, eu vou trabalhar da mesma forma, infelizmente, hoje em dia, a gente tem que estar tá bem vestida assim. Sim. A gente tem que estar tá maquiada, a gente tem que falar corretamente, a gente tem que falar com palavras que as pessoas entendam, porque as pessoas julgam muito. E quando eu, te... agora que eu tenho um uniforme, que eu tenho uma pessoa para me ajudar, que eu tenho uma clínica, eu percebo que as pessoas me olham com outros olhos. Você sentiu essa
0: diferença? Sim,
2: porque quando eu ia às vezes nas casas das pessoas... Claro que isso não é por maldade. Mas às vezes a pessoa me recebia de qualquer jeito. Eu também estava de qualquer jeito. Porque eu já estava suada, cansada de almoçar, irritada. Com um carro cheio de coisa que carregava é, para que não cara. cabia estava, mais. Não, parecia
1: uma perua também. Não, é,
2: é, não cabia mais. Então, eu pegava uma bola, a outra saía rolando para rua. Eu tinha que sair e pegar. Era um rolo E aí eu chegava... A pessoa me colocava às vezes sentada no chão, do lado dela, almoçando. Então, era assim... Uma coisa que ficava muito informal. Parecia que o que eu estava fazendo não ia ter resultado. Então, agora, com a clínica, eu acho que traz um respeito maior e traz uma admiração até pras pessoas. Falar assim, ah, eu tô levando numa clínica de reabilitação. Até a, a, o cliente, o paciente gosta de falar isso. Ah, não é que ela vem aqui. Ela, eu levo lá numa clínica. Eles sentem orgulho também de falar isso.
0: E quando não, você não fez a gosto. clínica, você não tinha intenção de
2: nada disso? Não. De ninguém te olhar assim? é. Né? Eu só queria ter uma clínica para ter um espaço é. mais amplo,
0: exatamente. Mas você vê como. Tudo que... vai vindo, parece. Sim, Tudo vai aparecendo. Mas você vê que quando a gente tem princípios e valores é, honrosos, o resto é, é natural. Sim. Entendeu? Por exemplo, se você, eu acredito, né? Se você tivesse aí em mente: quero ter uma clínica porque eu quero mostrar que eu tenho respeito, Não. porque eu quero isso, porque eu. É, sabe assim, é, você queria primeiro a primeira consequência para depois o resultado. Exatamente. Vamos colocar assim, né? Colocar como é o a carroça na frente do burro, Sim. né? Eu nunca vi você falar que, que você queria uma clínica. Muito pelo contrário, eu lembro quando você falava de clínica você falava assim, não, mas quando eu tiver uma clínica eu não vou vender ração. Porque é. eu não quero ser concorrente de pet shop, porque é, os pet shops me ajudam muito aqui nessa Exatamente, cidade. Exatamente, é uma troca. Você sempre com o coração muito grato, né? Exatamente. Você não querendo que outro veterinário te visse como concorrente. Exatamente. Sempre tomando esse cuidado, né? E olha a proporção que você tomou hoje, porque muitas pessoas te conhecem hoje. Sim, graças a Deus. Né? E elas te reconhecem como veterinária, como pioneira, especialista na sua área e como empresária, né, Sim. no ramo. Então, Sim. hoje, você conquistou tudo isso?
1: E professora também, dá aula também.
0: Não, não gente, ela é, é igual o Július. Assim.
1: Tá um nojo, ela eu tá Eu um tenho nojo. três
0: empregos.
1: <risos> é pra manter o Thiago, tem que ter... Tem que três, ter... Cinco. Você tá entendendo? Você tá
2: entendendo?
1: Ô, <risos> oh, deixa eu te perguntar. É, Dirce... Ai, minha tia. É, eu tô vendo aqui. Essa menina é muito apaixonada pelos pets. Maravilhosa, eu sei. Aqui tá. O estúdio aqui, o Estúdio Mediterrâneo é o, 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 o os meninos, né? Estão aqui curtindo aqui. Tô, falou que você tá o rei dos cortes. Caraca, <risos> moleque. Tá...
0: Tem que elogiar, né? Porque depois hum. o terror psicológico. É, tem, a a ele pessoal, ele aqui, gente, né? o moço que tá aqui gravando, ele é sensacional. Ele é sensacional,
2: não. Chamei é nem sempre.
0: <risos> ele vai chorar, <risos> Cíntia. Todos depois dele os passa a mão. Eles são muito bons quando acontece alguma coisa, acontece mesmo, tudo bem. tá tudo bem, não é mesmo? É. Tu, a gente erra tanta coisa, a gente perde material, a gente perde o que é físico, você acha que a gente não vai se perder no que é digital, Exatamente. né?
1: Eu senti aquela porquinha lá que você cuidava.
0: A Catarina?
1: A Catarina. A
0: Catarina, eu cuidei
2: dela quando praticamente quando eu comecei, no final de 2020, eu conheci ela. É, e ela tinha algumas dores já, a gente fez um tratamento com a Catarina, e ela teve alta, ela estava bem, e agora no comecinho do ano, em fevereiro mais ou menos desse ano, ela teve uma nova crise, e agora ela ainda está mal, ela ainda está em crise. Ela foi constatado alterações, mesmo radiográficas, então em partes ósseas, então a gente ainda está fazendo acompanhamento com ela. Mas o difícil de trabalhar com animal silvestre é que eles não permitem tanta coisa como cão e gato. Por exemplo, para fazer acupuntura nela é muito na conversa, é a mãe dela dando uma cenourinha, tampando o olhinho dela para que ela não fique estressada. Não é tanto como o cachorro que responde a petisco, a gente conversa, faz um carinho, eles aceitam. Então, a Catarina foi um desafio, porque foi um dos primeiros animais é, exóticos assim, que eu atendi, que não era cão nem gato. E abriu portas para eu atender também outros animais. Já atendi vários passarinhos, também tenho parceria com o zoológico. Então, faço atendimento lá para os animais que precisam, que chegam de resgate da polícia ambiental, porque é uma parceria, né?
1: E você já pegou coisa feia, já que chega da polícia ambiental?
2: Já, na época de queimada, chegou uma oncinha com a patinha queimada. A gente fez tratamento com óleo ozonizado para cicatrizar. Mas eu acho que isso foi assim, o que eu achei mais feio. Da patinha toda queimada, ela não conseguia apoiar no chão. Uma onça? Uma oncinha. Ah, você falou a -exposição. Porquinha,
0: porquinha, que ela cuida é quase o dessa mesa. É, é
2: uma porquinha.
1: É uma porquinha.
0: É é uma
2: porquinha. Ela, ela deve estar com uns 80 quilos, eu acho. Ela é grande. É que agora ela deu uma emagrecidinha, porque ela não consegue andar. Então ela deu uma emagrecidinha agora.
0: Você falou agora da mãe dela, né? É, a última vez que eu fui para minha cidade, minha mãe falou que ela viu na internet que a gente não pode chamar os pets de filhos. Não se pode. Se... Eu achei aquilo absurdo. Eu
2: achei... Mas é verdade. Não pode, né? Tipo, eu ensino isso para os meus alunos... Mas eu pratico
0: errado. E daí eu falava assim, não, mãe, mas eu não consigo, como não que tem eu... Como. A, tenê, a nenê da mamãe, a bebê do papai, a minha mãe falava mas assim, então, mas não, não pode. pode. Porque eles têm
2: que assumir o papel deles, que é Isso ser que cachorro e ser gato. É eles certo. não são nossos filhos, eles não... Porque se a gente fica assim, ah, você é meu filho, eles ficam muito dependentes da gente. E eles pegam mesmo, essas, tanto é que eles pegam até mais energia, eles so, se sobrecarregam mais. Eles não têm que ter isso, não tem que, por exemplo, ficar dormindo na cama agarrado. Eles têm que dormir no canto deles, na caminha deles, no hum, quintal. Entendi.
1: Então não pode dormir na cama, né? Ah, tá.
2: Mas o
1: polenta dorme.
2: Então a Atena, ah, por que a Atena não vai dormir? Ela não
1: cabe mais na cama? Então eu eu saí de lá, então.
2: então.
0: Então, não pode mesmo?
2: Isso realmente é um fato. Eles têm que assumir o papel deles, que é ser um animal de estimação. Mas é, é muito difícil. Eu, particularmente, extrapolo isso, porque eles são meus filhos.
0: É, hoje em dia, eu acho isso um absurdo que eu vou falar. Eu entendo que algumas pessoas não, fala, não falem isso com, tanta, com 100% de, de crença. Algumas sim, outras não. Outras só repetem. Mas tem muita gente que fala assim, eu gosto mais de bicho do que de humano. Eu acho isso um absurdo. Né? São incomparáveis, são questões assim. Só que o que, que a gente vê... Hoje em dia, pessoas extremamente... Vo volta muito nisso de, de não deixar o bichinho ir embora, fazer a passagem, uhum. né? Existem pessoas que são, assim, totalmente é, aficionadas, né, por bicho. Elas têm uma, uma coisa, assim, que é doentia, né? Bizarro. E você encontra muito isso na clínica? Que você vê que tem, tem pessoas que têm doença? Vamos eu, dizer assim, eu já vi, vi o extremo. extremo. Pelos bichos.
2: Eu já vi o extremo, pessoas amarem tanto os animais. Porque, assim, tem dois extremos disso que eu vou falar, sobre zoofilia. Tem aquelas pessoas que julgam, que amam, amam tanto, que não conseguem ter um relacionamento com um, um ser humano, que querem ter um relacionamento com um ser animal. Claro que isso é uma doença.
1: A pessoa precisa
0: morrer, óbvio, mas né. não vamos entrar
2: nesse precisa quesito. Precisa morrer,
0: ela foi... ah, pra... Disso você está falando de relacionamento de, tipo, casal. É. Não, tem... não relacionamento de pai e filho, mãe é, e filho. Entende? Tem
2: pessoas que já que chegam a praticar zoofilia porque falam que amam tanto o animal. A esse ponto. Tem pessoas sim. que praticam que é esdrúxula, é, esdruxo, leão, é, é palavras história. que eu não consigo Você falar é agora. Uhum. É,
0: que inclusive já está liberado em alguns países aí. Sim, né? sim. Ai, assado, e
2: tem pessoas que realmente amam tanto os animais e depositam tanto tudo tudo delas naquele animal. Então, às vezes esquecem que realmente tem um filho humano, que esquecem que tem um marido, e depositam tudo naquilo. É tudo, no, no caso, no animal. Eu acho que é um pouco extremo, porque o animal fica sobrecarregado e você fica sobrecarregada. Porque você tem outras pessoas à sua volta, você não tem só ele. Então, você tem que se dedicar a todo mundo. Sim. Por mais que ele precise de ajuda, você tem vida. Você não tem só ele, que nem o polenta. Eu faço de tudo por ele, mas eu tenho meus pacientes, eu tenho o Tiago, eu tenho outros afazeres. Então, é, é uma questão, eu acho que, de você proporcionar. Claro que você não vai ficar muito dependente do animal, e claro que você não vai. Eu não sou dessas que deixa de lado, certo? Né? Seria um pouco deixar mais de lado, mas eu já não consigo. É. Mas tem pessoas que ficam muito, muito apegadas e chegam a dar trabalho, que nem nesse caso, que a pessoa não deixa o animal partir. A pessoa que. Eu já dei alta e quer continuar indo, porque gosta que, que eu cuide do animal, que eu fique em cima. Sim. Então, tem todos esses casos.
0: E quando eu falo assim que eu acho um absurdo a pessoa que gosta mais de bicho do que de animal, eu digo quando você faz a comparação. Então, por exemplo, assim, ah, que é igual a um filho. Não é que é igual a um filho, é diferente. A probabilidade de um cachorro te rejeitar é imensamente menor. Né? Então, o que, que você tem medo do cachorro dele de fugir, ser atropelado, dele ter uhum. uma doença e morrer? Filho, você tem vários outros medos. É. Você tem várias outras questões. Sim, isso é. Então, por exemplo, você tem uma criança, ela sai de uma mãe, ela é dependente dessa mãe por muito tempo. Um cachorrinho, não. Um cachorrinho, você pega ele com 35 dias, ele já tá andando. Sim. Né? Ele já consegue comer ali. Você não precisa colocar na boca. Sim. É incomparável. São seres, são animais incomparáveis, né? Sim. E eu acho que existe aí um, limi um, um excesso aí uma falta de limite de comparações que não existem, sabe? Eu acho que você pode até não... Ah, eu não gosto de... Sei lá, eu quero só ter bicho, eu não quero... Maravilhoso. Mas se você comparar, eu acho esquisito. É demais. É demais, entendeu? Então, por exemplo, se você pega a evolução da medicina, por exemplo. Quanto se evoluiu graças aos humanos de tantos testes que eram feitos em bichos, uhum. que eram umas coisas horrorosas, graças aos humanos que isso parou. Graças a, a pessoas humanos que decidiram parar, parar com, com os, os testes. senão Deus o livre. Sim. Entendeu? Eu, eu acredito que deva ter algumas coisas ainda é, feias aí, que a gente uma sabe, outras não sabe outras financiadas, umas financiadas pelo governo, outras ainda não mais. Mas são graças aos humanos. Sim. Se hoje existe toda essa tecnologia que nos permite ter uma fisioterapeuta, uma veterinária fisioterapeuta. Gente, é graças aos humanos. Misericórdia. É, eu acho que essa questão de testes são,
2: são dois, duas linhas. né? Claro que, infelizmente, precisa se testar em animais para você ter um resultado e o humano conseguir ter uma vida mais longa. Só que, ao mesmo tempo, tem muitos testes que são feitos de qualquer forma então, que trazem malefícios para o animal e que os animais acabam morrendo e, antes de morrer, sofrem muito. Então, infelizmente, tem sim que ainda se testar em alguns casos, alguns medicamentos, mas que já que tem que ser testado, que isso seja controlado, que realmente se controle a dor do animal, que no momento que ele tenha que morrer, ele morra do, da forma adequada, sem sentir dor, sem ter que passar por esse processo. Porque Como você falou, os antibióticos, tudo que a gente tem hoje foi testado em animais, e ainda bem que a gente tem hoje, senão muitas pessoas morreriam e animais também morreriam se a gente não tivesse isso. Então a gente tem que, tem que ser maleável e realmente pensar Exatamente. com a cabeça e não com o coração nesse momento.
0: Sim.
1: O sentir. E quando que, assim, quando você tá cuidando de um, de um bichinho e tal, você pega tudo aquele amor e chega uma hora que não tem mais o que fazer e falar. Nossa, é horrível. Chegar e falar, ó vou ter que sacrificar seu animal, como que é essa situação?
2: É horrível, ah, a área da reabilitação, quando eu escolhi, eu falei assim, ah, ainda bem, não vou ter que sacrificar, né, porque isso acaba muito quem tem o que fazer a parte de clínica médica, que eu não trabalho, só que quando eu comecei realmente a atuar sozinha, que eu não fazia mais estágio, eu vi que não, pra gente ainda é pior, porque a gente vê toda semana ele, muitas vezes mais de uma vez por semana, então a gente vai acompanhando cada dia mais ele ia perdendo aquele fiozinho de vida, os animais, no caso, que estão bem velhinhos, né? E a hora que chega o momento de sacrificar, nossa, é horrível. Porque a gente se apegou assim como quase o dono, a gente tá lá com ele toda semana, tá tentando com ele toda semana, e o dono vai conversando, vai te contando a história dele, nossa, é horrível.
0: Deve ser é horrível. horrível. Ah, e daí meu você se despede ali, e daí ela, ela pega a, a mãe ou o pai do pet, <risos> pega o bichinho e leva pra uma veterinária... É, já, já, infelizmente,
2: já aconteceu. Já tive três pacientinhos que tiveram que fazer eutanásia, porque não, não dava mais. Eram pro, eram, tinham probleminhas psicolo, psicológicos Tinham probleminhas de cabeça já, como se fosse Alzheimer em humano. Então, eles já tinham bastante alteração, bastante. E
0: houve essa despedida de você com o bicho? Claro. Você não quase morreu, amiga?
1: Claro. O animal tem Alzheimer também?
0: Na
2: verdade, em animal, a gente fala Alzheimer para poder explicar para o dono que o animal tem. Mas em animal, não tem Alzheimer. Mas é uma comparação para a gente explicar que ele também tem esquecimento. Então, por isso que, por exemplo, ele sempre faz xixi aqui, aí ele não faz mais. É por conta dessa disfunção. Então, ele tem uns, uns esquecimentos. Muitas vezes, ele nunca te mordeu. Ele vira e fica agressivo e te morde. Então, a gente explica que é como se fosse um Alzheimer. Mas não que animal tenha Alzheimer. É uma doença bem parecida. Mas é assim como o Alzheimer em, um, em humano. Essa doença ela vai causando uma degeneração. Então não tem como curar. É vai piorando, vai piorando e vai piorando até o animal morrer. Por isso que a gente compara bastante com o Alzheimer.
1: E que tipo de casos você pegou assim mais é impressionante já na sua clínica?
2: Nossa, impressionante. Tem os impressionantes assim tristes que eu me apeguei e tem os impressionantes que eu falei nossa que caso diferente nunca vou pegar igual. É, já peguei, eu, eu gosto muito de gato, né? Nem parece. Nem <risos> não
0: fala.
2: É, eu pego, como eu, eu gosto bastante de gato, eu pesquiso muitas coisas de gato, agora eu estou fazendo um curso de, de neurologia em, em felinos. Então, eu gosto de pesquisar sobre gatos e de descobrir coisas que, que são óbvias, que, que não são óbvias. Então, às vezes, o, o animal chega com um problema na pata, sei lá, que é a displasia que todo mundo acha que é displasia, que é o mais fácil de diagnosticar. Então, você realmente fazendo um exame a fundo, um exame bem detalhado, você descobre que não é aquilo. Que muitas vezes ia passar desapercebido por você. Então, são casos que me, me marcaram, assim, me chamaram a atenção. Certo. Claro que muitos desses casos a gente não consegue ter um diagnóstico definitivo por falta de exame. Porque o dono não quer, às vezes, anestesiar o animal para passar por uma tomografia, por uma ressonância. Mas são casos que a gente sabe que não é exatamente aquilo que o raio-x pegou. Que se a gente pesquisar a fundo, vai descobrir algo bem mais diferente. Atualmente, eu tenho o caso de uma gatinha, que é a Margot, que ela foi super surpreendente, ela ainda está fazendo fisioterapia. Que é uma gatinha que a gente não sabe se ela nasceu. Ai, que lindo! Ah,
1: tô falando pra você, ah. ela quase ah, importou, oh.
0: viu, <risos> deixa eu te Bom, falar meu. boa noite, Tudo bem? você não sabe que eu cheguei, tá. vai ali do lado dela Nossa. gente, esse é o Thiago, ah, Nossa, é o
1: Thiago. olha isso e aí, gatinha? olha Uau.
0: você falou umas 30 <risos> vezes dele, eu falei, o Thiago não ia vir ela não, não me avisou, e pra mim você tinha mudado de ideia, aí você mandou a mensagem eu comecei a ler a mensagem em alta eu, okay. oi boa noite, daí quando eu lhe quero eu
1: Cagueta, então, hein, mano você viu, Zé?
0: Aí eu comecei a meter o louco nela eu Falei assim, ah, que pena que o Thiago não vai vir Vai ter que fazer um só com vocês dois Depois uhum. Ela, mas ele não vai vir é. Ai, gente, olha isso
1: O menino da tortugueta
0: <risos> ô, ô, Luciano Toda vez que dá errado um episódio Da Cíntia Toda vez que a Cíntia vem, vem comida você quiser dar um pau nesse vídeo de novo para
1: gravar. <risos> Dá o um fim nisso Boa. aí. Não, mas, mas desde, já mas tivemos um café até mais reforçado, né? E agora. agora. Mas, desde, mas desde já para fazer o convite agora já, próxima vez vocês dois juntos para a gente falar de casais que crescem juntos, Vocês, Combinado. vocês começaram tudo você na sua na sua faculdade, Combinado, ela na Hoje vocês cada um dono da sua própria empresa, sabe? Mas vocês Vamos um casar logo logo, convidar a gente para o casamento. Eu espero, né, né Thiago padrinho, né? É claro, eu, eu né? Espero, eu espero, né, pra... Thiago presente cara, tá? porque... Não tem problema, meu velho. Porque eu sempre <risos> é vocês, velho. Eu, eu ainda... o meu tem
2: coração, certeza.
1: Ah, não 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 não, coração. Não, 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 Vamos ver se vai estar com essa... É lá, o da Cintia é esse, o seu da Maite aquele primeiro ali, o um e uma porçãozinha para você, você dividir. Não, mostra.
2: Posso mostrar na ah. câmera que O meu tem coração. O meu tem coração.
0: Como é que
1: chama Ai, ele? Ele meu tá Deus ali? do céu. Mostra
0: nessa aqui, ó. Mostra nessa, Olha,
1: Como eu que ele chama? É? Liu? Ô, Liu, já cheguei aqui na frente da câmera, né? Você percebeu, né? Noção zero, a minha, né? Ó. É, 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 é. <risos> Essa aí é a mais propagandista tu igual a tua é, mulher não tem. Igual, cara. igual ela não existe Olha, deixa momento. eu contar é você. Né, é
2: ele me paquerava enquanto ele dava aula, sabia, né?
0: É. Eu era aluna. O chefe Thiago, ele é super conhecido em Catanduva e região. Exato. Ele dá aula, agora tá com super curso que já acabou, não, não vou nem, não adianta, acabou. Não adianta, aí, A isso é adianta pra próxima agora, não vai para agora, é pra agora próxima. não tem mais. Ele tem criações próprias tanto dos lanches como dos molhos que são incríveis, não é mesmo, Flávio? Na
1: terça-feira a gente vai gra gravar correndo que eu vou lá que eu vou ser o degustador da, da Ah, lanches.
0: é? É claro. Você foi convidado para isso? Ah,
1: eu me convido.
0: Então, olha. Agora, agora vocês vão
1: ter que ir. Agora, claro, eu, acabei, eu vou fazer agora, correndo, agora olha lá se não desmarcar oh, o meu episódio. Olha o iFood. Olha lá o iFood. Estou falando que você tá
0: famoso.
1: Peçam porque é o melhor hambúrguer de Catanduva e região.
0: É coisa assim fora do normal.
1: E outra coisa, o Thiago agora, ele faz atendimentos em casa, o pessoal vai fazer um almoço, um jantar.
0: Eu não sei o que acontece com eles dois, porque eles não querem ser uma coisa só, eles querem fazer um... É o dono um, da, mix, é, da porra toda. Exatamente.
1: Mas tem uma diferença, a Cintia é do aeroporto, o Thiago é... Da quebrada? É, é, é. da quebrada. E esse entendeu? olho verde aí? É o é, 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 aeroporto eu pra sempre. A <risos> é totalmente é, 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 quebrada. Né? É a playboyzinha que gostou do, do, do menino da que quebrada. gostou, entendeu? né? Tá certo. Da zona sul, entendeu? É essa pegada.
0: Exatamente, eu vou... Quase vou, com... todo sentido, né? Eu vou
1: comer é. o seu lanche e eu vou... Olha é por que você comeu o meu. Rapaz, mas não para, esse iFood tá, tá gostosinho Tô falando pra você, tá bombando, moleque. Um eu vou lá a terceira vez que tá. Não, você tá, tá, tá o bichão da goiaba. PH, artesanal né? burger, iFood. Uma você... oh, bolinha de queijo, que é uma porção que a gente tá testando no, no cardápio. Nem tá no cardápio ainda, o professor, eu mostro a vez. Olha
0: Nada como uma
1: foto. Contratou Thiago? Contratei. Tá pogando bem, né, Zé? Ah, entendeu, cara. Entendeu. Ô, Tiago, é. agora me explica. Por que, que ela não foi de manhã mesmo, Tiago? Porque ela falou que tinha compromisso. né? Tava que horas você né? me avisou? Atendimento. Então compromisso, o compromisso era melhor que, que a gente. Então ela não. Falou... A atendimento de emergência. Ela falou que tem um atendimento ah, de emergência. Ah, porque nós sentimos só falta que o Thiago pouca gente lá, conversamos. É porque foi assim, eu fui avisado de, de, em cima da hora, né, dona mãe? Ela né? é
2: desse jeito.
1: E aí, na mesma hora, avisei ela. Aí ela falou assim: vou tentar encaixar na agenda. Aí ela tava indo pra lá, aí ela precisou. Falou... viu cabeça, vou tentar colocar na agenda. Olha, olha, olha como tá a situação, Thiago. Eu vou tentar colocar na agenda. Milionária, né? Milionária. Não, é duro que o Thiago hoje eu falar pra você. O evento até hoje era do Thiago. O Thiago falando com todo mundo. Vocês ele podem parecem Não, né? E falando com as pessoas e assim, assado, com é,
2: Eu vou nos lugares, eu fico sozinha, porque ele é vereador, ele conversa com todo vereador. mundo, ele não, faz os eventos dele. Não, e agora ele tá. Deus, ele é mesmo surreal. faz a propaganda
1: dele. Ele mesmo faz a propaganda dele, ó. Eu sou o chefe Thiago, não sei o quê. Precisa de algum evento, é assim, assim, assado. Qual outra pessoa você quer? E eu falei, olha, Thiago. Dizia, oh, Quem viu o Thiago tudo serinho do começo hoje. Tá,
2: vocês, tá dado. é tudo ele vocês, tá dado. ó. Vocês que dão o start. O Thiago As pessoas tá têm que vir mais aqui conhecer vocês.
0: Eu também acho.
1: Nosso amigo Fábio Triunfo hoje já é quer levar ele já pra fazer o almoço. Deixa
0: conversando, Não, deixa você sabe se eu
1: der um tratamento especial. É, o Fábio gente boa demais, cara. É, tipo de é isso que eu tô falando pra você. Não, e outro, agora ele é do BNI, ele tá agora com você. continuar falando. O
0: Thiago é um nojo. lá.
1: Tiago, fala, fala no microfone onde fica Eu o local o pessoal vocês da hamburgueria, dois,
0: né? acho que vocês dois são duas pessoas que possuem uma história incrível.
1: Roda pra caralho, muito obrigado. Porque vocês obrigado.
0: são... É, não pre precisaram, escolheram, escolheram sofrer pra aprender. Isso
1: aqui é o Se que vocês mesmo? não,
0: não, não, não quisessem, não passava, por muita ah, coisa que vocês passaram. É
1: verdade, mas
0: vocês foram... persistente. Persistentes. Em cima dos sonhos de vocês, e eu tenho certeza que os frutos que vocês estão colhendo agora é só o começo Não
1: quer mais isso aí, não. É. Não quer eu mais quer tipo
2: não. de goiabada. Eu ia mostrar, não,
1: mostrar pra ele. Não. não quer mais, não. Vai, Flavinho. Não me tipo enganou a vida inteira esse cara aí, ó. Me enganou a vida inteira. Eu, eu falo pra todo mundo agora que o Thiago me enganou. <risos> o Thiago me enganou. Se eu não falo. Que... Aliás, a se Cintia não fala que tem a goiabada. Não não tem, a ela não me solta não até falar. hoje. Duro que o Rai falou que ele não fez só isso comigo. Você Já fez com o Raiz. O Rai eu faço direto com o Rai na televisão lá, cara, quando eu é gravo os programas lá. É Ô, Thiago, fala o pessoal onde fica a hamburgueria aí, como o pessoal consegue entrar Vamos em conta você. A hamburgueria fica na Rua Ribeirão Preto, número 350, localizada na Galeria Lacalle. Hum. Né? Ah, lá nós somos um espaço com oito, oito lojas. Aqui? Ô, juvenil, vai para a câmera. Desculpa aí. É, então, somos em oito lojas lá. É, hamburgueria, <risos> hamburgueria o pub, loja de skate, pista de skate, dois estudos de tatuagem, barbearia, loja de música, tabacaria, tabacaria, e a hamburgueria, sinuca, é a e a melhor. Aguderia,
0: né? Posso te falar um negócio? E agora a barbearia, não, vai não oh. vai ter,
1: já inaugurou. Eu acho
0: que não existe ostentação melhor do que ter marido que cozinha. O Flávio tem uma mão pra cozinhar? Entendi, não eu. existe ostentação melhor nessa vida. Ah, então ele vai ter que fazer o curso comigo, porque então é um boy cara. que sabe cozinhar, gente. Sabe o que
2: ele falou no primeiro dia? Ele nem me Primeiro dia que ele me viu pessoalmente. Beleza, acaba. A fome, não.
1: não Caraca! Deixa eu ver meu parceiro. Essa tática é uma merda. Não, bela, é não é representador, essa... Representou, representou. Tá certo. Gente, eu preciso ir. Fiquem com Deus. Beijão pra vocês. Obrigada. Obrigada.
0: Seja tchau, sempre foi. muito bem-vindo. Amizade obrigado. sincera aqui, Bom, ó. Sábado,
1: sábado... <risos> Tiago, sábado, sábado a gente vai... Vamos, vamos lá na hamburgueria pra gente... Ir. Vamos ver se o Fernando for ficar aqui. A gente vai levar ele pra lá. com As Pessoas legais, Tchau. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Come, você faz o
0: corte com dedo só. Gente do céu. É, viu como vale a pena? Olha <risos> o jeito que ela tá. Parece mafiosa. <risos> Ajeitei, aeroporto. Hum. Todo mundo compra, não dele. Isso aqui, desde o começo, ele colocava. E tá até hoje, né? Ficou marcada a tortuguita, né? E o pessoal pede... Tem cliente que pede pra ele, ah, por que não veio a
2: tortuguita? Porque é uma coisa a mais que ele manda, mas às vezes acaba no iFood. Uhum. Eles pedem,
0: ficou realmente marcado. Tá Nossa, é simplesmente maravilhoso.
1: Se eu também eu fico bravo.
0: É impressionante. Ficou o, o lanche do Thiago, a receita dele. Olha, isso aqui é temperado, gente. Você vai falar salão? Vou, com certeza. Comer, né? <risos>
1: uhum. O, Thiago, o Thiago falou pra levar o. Uhum. Sim, entendi. A galera, paz
0: e amor. Entendi. O Luciano vai gostar de lá, o Lil
1: Não, o Lil, o Lil, você não sei se já foi lá já? Não. Lá, galeria, lá.
0: chama? É em espanhol. Não, não foi. Nunca foi?
1: Lá só é mais ou menos a pegada do trap, rap, coqueiro. É tipo, a galerinha em São Paulo. Ah, tipo, eles tentam fazer mais ou menos a mesma pegada.
0: E dá certo.
1: Das pessoas legais. É. É, uhum. claro.
0: é onde tem a pista de skate. Tem várias pessoas
1: legais, cabelos azuis, cabelos
0: vermelhos. Tá vendo? não para. Para de rir, Cintia.
1: Pessoas do bem. Parando. Voltando
0: Nossa. falar de cachorros e animais. Vamos só trocar. Só vamos trocar. Tava
2: contando da Margozinha e a Margozinha foi um dos casos mais assim surpreendentes que eu tive com a melhora dela. Incrível. A coruja, a, você, a, coruja? a coruja é a Cotilde.
0: Vocês não <risos> sabem a fome que eu tava. Sabe Nossa, eu tava com muita fome.
1: Sabe o eu não, a Aí o Maite contou. Não, e agora não, como esse casal é.
0: Ah, deixa eu contar outra coisa. Recheado. Nossa, mas é recheado com o que isso aqui? Queijo. Mas olha isso aqui, é só queijo. Não é tipo massa com não, queijo. É o queijo inteiro. Eu cheguei
1: e assim:
2: ah, você Ele
0: presta atenção no que eu falo, meu.
1: É a Não, falou.
0: Claro que eu falei, ele não presta Nossa, mas atenção. Ele em mim e falou assim: hoje é a Cíntia, né? Eu vou
1: lá com ela. Eu tinha acabado de falar com ele, eu abri a agenda pra mostrar pra ele. Ele não é. Ele Você ]PIro. teve que provar? Deve provar.
2: Ele não presta um, atenção. Quando eu falei que não deu certo a gravação, eu contei tudo pra ele. Nossa, que pena, não sei o quê. Aí quando vocês foram lá e conversaram com ele, contaram que não deu certo. Ele, por que que não deu certo? Vem me perguntar. falei, mas eu já tinha te falado. <risos> doido. Completamente doido. Só trabalha, fica assim, desse jeito. Mas a Isso.
0: gente fica mesmo.
1: E ele falou com convicção: não, não, não aqui é porque eu rapaz, eu abri a agenda pra que é essa. Ah, lá, meu Deus. Vai lá,
0: vai lá, vai lá. Mal sabia ele que ela tava no começo falou, nah, mas ele não vai vir, super do triste. Né?
1: Ai, é que, ele falou que amanhã ele não vai estar na falou levar
2: o que ele Amanhã ele tem um evento em Olímpia para fazer. Faz quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer seis anos esse ano.
0: E como que é isso? Você ter um sonho totalmente diferente do dele e vocês passando por provações juntos. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, é. A pessoa tem que querer a mesma coisa que você. Uhum. Ela não precisa querer a mesma coisa que você. Ela precisa estar em propósito, né? Uhum. Eu acho que isso que é, que é uma questão, né? Uhum. Porque às vezes você está muito empenhada em fazer aquilo, a outra pessoa não está empenhada nem numa coisa diferente, uhum. nem numa coisa igual. Então, eu acho que é, o, é a animação do propósito. Sim. E eu acho que vocês têm muito isso, né? Porque sempre quando eu conversava com você, você falava muito da luta dele. Quando ele uhum. a gente vai falar de você para ele, ele também fala de você. Vocês reconhecem muito isso, né? Uhum. e Como que é esse relacionamento que passou por pandemia, passou por reforma, ele tá com o restaurante dele, você tá com a sua clínica, são profissões diferentes, porém no mesmo propósito. Sim. Foi um vucu-vucu. Um é igual você falou, não
2: basta a pessoa... Querer. Porque querer não é amor. Então, realmente tem amor, cada um com a sua profissão, cada um com o seu crescimento. Só que não é querer estar junto, é amor. Então, um apoia o outro, um quer que o outro cresça. Pelo Tiago, ele quer que eu esteja lá no alto e ele nem olha pra ele. Ele quer só que eu cresça. E eu, é a mesma coisa com ele. A gente não se importa com a gente. A gente quer que o outro cresça, que o outro evolua e que o outro se dê bem. Então, é isso. É, é realmente um propósito dos dois se ajudando. Porque quando eu precisei, que eu estava na faculdade para me levar, para fazer cursos, além do meu pai me levar quando meu pai não me podia, ele que me levava porque eu não dirigia, quando precisava que ficava me esperando nos estágios, precisava às vezes de, de lugar para ficar, que ele, como ele conhece muita gente, conversava que eu ficasse no lugar com, onde a pessoa morava, então ele me ajudou muito, ele muitas vezes deixa de estar na hamburgueria para me levar nos cursos, me levar até Botucatu quando eu fazia pós, então, não tem como agradecer. Não Simplesmente não tem. Ele realmente deixa de fazer as coisas dele pra me ajudar. Mas é por isso que
1: vocês não estão certos hum. e vocês crescem junto, porque não tem essa vaidade, tipo, eu que tô na sua frente, ou você, sabe? Uhum. Tá e sempre se ajudando. Igual eu e eu a Maite, a gente tem um, um negócio todo eu não Não sei como vocês são, conseguem ficar o dia todo junto. Não sei como vocês. Não, por mas é tão normal que a gente é. faz um negócio e, e faz você É
2: certo. um propósito.
1: Sabe, eu não tenho essa vaidade dela brilhar mais do que eu. Ela não tem mais vaidade de eu brilhar mais que ela. A gente tá crescendo juntos. Exatamente. Então, Quando um mas... cresce,
2: o outro também cresce.
1: Mas eu e o Flávio, eu acho que a gente tem alguma coisa
0: que que nos dá mais facilidade de conviver juntos. Porque nós convivemos muito juntos. né? Então, nós trabalhamos junto aqui. Nós ficamos junto em casa. né? Tá cheio de comida do Tiago nessa barba.
1: Aí, tá vendo? Trouxe
0: e... Então, assim, a nossa convivência Sim. é muito intensa, Sim. sabe? Então, é, é, são poucas coisas que nós fazemos longe um do outro. E às vezes a pessoa fala, como que vocês aguentam? Como que vocês aguentam? Eu acho que não é só uma questão do, do amor. A gente consegue ter uma afinidade que vai além disso. Porque tem pessoas que você não tem amor e você convive muito tempo. Mais Sim. do que seu marido, do que sua esposa, né? Então, eu acho que eu e o Flávio, a gente tem uma conexão que dá certo, né? E no meio de várias coisas que aconteceram na nossa vida, a gente naturalmente foi caminhando para aquilo que ia encher nos nossos corações. Né? Nosso caso, são os mesmos sonhos, são é, é, as mesmas profissões, mas eu consigo olhar a, a mesma identidade num casal que tem sonhos diferentes. Sim. Porque eu acredito que seja muito isso mesmo. É, é a sede pelo propósito. Né? Então, porque às vezes a pessoa fala assim: é ah, porque uma pessoa que treina, às vezes não se dá bem com um gordinho, uma gordinha. Nossa. Eu conheço pessoas que se dão super bem, que amam sua esposa, seu marido, adoram treinar e admiram o seu, seu cônjuge ali em outro setor Sim. da vida, né? Tem nada... O Thiago, quando eu conheci
2: ele, ele ainda não tinha feito bariátrica e eu me apaixonei por ele daquele jeito. Um monte de gente pergunta: ai, um gordinho e. Sim. É. Assim, <risos> e qual o problema? As pessoas, a, a, as pessoas veem muito a estética e o que a, a outra pessoa tem a te oferecer. No caso, ele não olhou isso em mim eu não olhei isso nele. Eu não vi a estética nem o que ele tem a me oferecer. Eu vi o que eu posso agregar
0: com ele. É diferente. E hoje estão à beira de se tornar milionários juntos. Não é mesmo, Flávio?
1: Mas a parceria, de vocês é tão legal que eu, né?
2: isso Sim, o Thiago fez bastante em casa. Quando ele fazia os panetones, os doces, eles faziam tudo em casa. E na pandemia também, quando ele tinha a outra hamburgueria, eu consegui ajudar mais ele. Mas aí, agora, como tem a clínica que ficou mais corrida, eu não consigo ficar tanto. Mas sempre que dá e ele precisa de ajuda, eu vou lá sim.
1: Não, então... E
0: ela vai, ela chama a
2: turma, ela leva
0: todo mundo.
1: Não, leva a funcionária, leva as amigas, leva...
2: leva. Os veterinários, aí todo mundo. A gente vai fazer confraternização de final de ano lá.
0: A gente pode marcar um podcast todo mês, sim, sem interesse nenhum. Hum. Assim, é, é só amizade mesmo, senão assim, não que eu queira. Eu, que eu cara, fazer um, vê, eu um podcast lá na hamburgueria. Não, a, gente,
1: a gente já tem uma, uma, umas ideias, Thiago é. a gente já conversamos bastante. Eles são muito
0: amiguinhos dois, viu? Eu acho meio é. estranho.
1: De fazer um podcast lá. A gente lá.
0: nem sabe das coisas. É, a Estou gente... sabendo agora.
1: É, não, a gente, fala, a gente conversa vi. bastante. O Thiago até deu essa ideia da gente fazer um podcast lá e tal, sabe? Porque até nisso o Thiago é, é eu, penso, eu vejo ele muito diferente. Ele, como a gente fala bastante com ele, ele não pensa só ele se divulgar, ele quer ir lá mostrar os amigos. Mostrar o local, trazer as pessoas até, até o local lá. Ele né? também é
0: muito grato, né? Exato. Ele é muito grato, por exemplo, igual isso do curso dele. A gente já falado que o Fernando tinha liberado fazer um Top TV com ele. Nós fizemos lá. E daí fui falar para ele que o Fernando, que mais do que depressa, ele foi ver se tinha vaga e presenteou a filha do Fernando. né? Você vê que é do coração dele. É, a
1: menina né? vai vir lá de Lins só para fazer o curso do com o Thiago. Ah,
0: ah, E aí hoje ele, ele tá já muito passou chique. tudo que mas as melhores orientações, né?
1: É, qual que é a melhor faculdade, porque ele fez em Bauru, e acho que a menina quer fazer em Bauru. Ele falou, não, é, é. melhor faculdade, faz assim, faz assado.
0: Automaticamente, as pessoas boas vão se conectando, né? Sim. Mesmo que elas estejam em propósitos diferentes, mas em algum momento a gente Sim. vai se achando.
1: E aí, você pensa Deus em Deus fazer Deus mais foi. franquias da, da
0: clínica? Não você acha que eu vou ficar milionária?
1: É, já... A aula você já tá dando pros alunas, você já tá treinando do seu jeito o negócio, né?
2: Não, mas eu tenho algumas, algumas ideias, sim. Algumas que já estão no papel e algumas ainda para colocar no papel e realizar. Então, esse ano ainda tem coisas para acontecer que vão ser divulgadas logo, logo já. É, tem, sim, a questão da franquia. Não franquia em si, porque para ter uma franquia envolve muita coisa. Mas já, já estamos aí pensando na segunda unidade da ReabPet, que vai ser aqui em Catanduva. Que que é é num no... é outro bairro, vai ser a Reab Pet, que o pessoal já tá, já tá pedindo, tem muita gente daquele bairro, então a gente já tá pensando em abrir uma segunda unidade, mas abrindo uma segunda unidade, a chance de expansão para a região é bem maior.
0: Porque você já cria um modelo de negócio, fica é mais fácil, né? E já tô treinando, né? Já tem a Maria lá me ajudando. Sim. Nossa, é sensacional. E é um campo que você está abrindo na região. Sim. Posso dizer, você é pioneira nisso aqui, né? e muitas pessoas nem pensavam talvez não. isso, né? Porque assim, uma coisa é quando não tem ninguém, a pessoa fala assim, não tem ninguém. Mas se eu fizer, quem que vai olhar para mim para fazer Sim. isso, né? Sempre tem que ter alguém para abrir o caminho, né? Sim. E você fez no, isso no começo
2: é, pra para eu escolher a questão da a área da reabilitação, eu gostava muito de felinos, então pensei em para área de clínica de felinos e pensei em para equinos. Equinos, eu senti que que as, não é que não dá valor, mas eles não respeitam mulheres por conta de ser grandes animais. Então, para você impor respeito, você realmente precisa ter um pulso muito firme. E eu não, não, assim, até tentei, mas não consegui, não foi minha área, não deu certo para mim. Então, as outras duas opções que eu tinha era seguir com clínica médica de felinos e seguir com a reabilitação. Clínica médica de felinos, eu acabei desistindo, porque aqui em Catanduva tem muitos clínicos... E os clínicos, eles atendem tanto cães quanto gatos. Então, pensei que talvez não teria tanta área para mim. E reabilitação não tinha. Falei, tá aí o, o tchan da questão. Tanto é que quando eu comecei, a fazer estágio com o dr Gustavo, que ele vinha de Rio Preto, ele vem até hoje, né, atender aqui em Catanduva. Então, ele foi me explicando como era o pessoal aqui, como eram os veterinários, como eu deveria me portar. E ele me deu também muito, muito incentivo em abrir a clínica, em ter... Só que antes de abrir a clínica, antes de entender que o pessoal precisava, disse que eu precisava é, ampliar, eu fui e fiquei dois anos fazendo só volante. Então, eu ia até as clínicas, eu ia até as casas, eu ia aqui na região. E aí, foi ampliando tanto a ponto de eu precisar ter um espaço maior para atender os animais, para conseguir atender uma maior quantidade. Porque, infelizmente, também graças a Deus, chegou no um momento que a pessoa me procurava na segunda, eu tinha horário só no sábado. E um animal não pode esperar até sábado para ser atendido é. se ele está com dor. Então a clínica fez eu otimizar o atendimento. Eu conseguia atender mais animais durante o dia, porque eu não precisava se ir até a clínica né? é, e, e me locomover, então lá na, na minha clínica eu atendo até 10
0: horas da noite, se eu quiser, porque a minha eu vou até o horário que eu quiser. E você consegue fazer o horário preenchido, né? Você ah, atender um a uma e outras duas. Exatamente. Você consegue fazer isso, né? Porque antes eu
2: separava praticamente duas horas para o atendimento que até eu desmontar tudo. E até a casa da pessoa, montar tudo de novo, ai, eu gastava muito tempo.
0: Tem uma outra coisa que você também relatou, que no começo você tinha um pouco de medo, você falasse assim, não, a pessoa não vai querer sair da casa é. dela, porque o bichinho dela tá doente, ela não Sim. vai querer, as pessoas não vão aceitar isso. E você falou que a aceitação das pessoas... Foi, foi maior fora.
2: do que eu pensava. Eu tinha medo, assim, tanto das pessoas não quererem ir, pra não ficar gastando, tendo que trocar de roupa pra levar... Mas eu perce percebi que as pessoas preferem lá, porque realmente percebem que é um ambiente planejado, o atendimento é otimizado, então, ao invés de eu fazer 30 minutos de sessão, porque tem que desmontar, montar coisa, realmente faz uma hora de sessão, o animal chega lá, fica fazendo exercício o tempo inteiro. É, e ele é aquela coisa de falar, estou levando numa clínica de reabilitação, as pessoas gostam de, de falar, gostam de tirar foto lá, porque como é uma clínica voltada para reabilitação e preparada, tem todo um quê, né? Tem a cor, tem o tatame. E é uma coisa que quando você vai numa clínica médica, você não encontra. Você encontra o quê? A veterinária de jaleco, ou a, aquela mesa de inox, que os pacientes têm muito medo da mesa Sim, de inox. aterroriza. Exatamente, uma clínica branca, com as paredes brancas, porque é para realmente remeter limpeza, né? Ou o CRMV orienta, que as paredes sempre sejam cores claras por conta da limpeza. E na clínica de reabilitação, a gente não precisa ter isso. Então, eu trabalhei com cromoterapia, são realmente cores mais quentes. Trabalho bastante com rosa, com verde. Tem o escrito, que é a parte que eu mais gosto, que foi escolhido realmente com muito carinho e a dedo, aquele escrito. Tem as bolas, como eu preciso ter bola, então eu escolhi uma de cada cor para realmente atrair a atenção do paciente o tempo inteiro para outros lugares, ele não ficar com medo, focado naquilo. Então, por isso que as pessoas gostam de levar... E eu me surpreendi, porque eu fiquei, no começo, com muito medo deles não levarem. Mas eles gostaram da ideia até mais do que eu, de levar você até a clínica. Você fez um
0: ambiente que o dono fica ali e é
2: gostoso. É, né? eles ficam sentados no paz? chão comigo...
0: É bem legal. E
1: por quê? Qual que é o esquema daquela mesa de inox De inox, eu tenho medo. Os cachorros começarem a tremer igual vara verde. vinculou, né? Vinculou a dor. Exatamente.
2: E muitas vezes o cachorro nunca viu a mesa de inox. É o primeiro atendimento. Eles têm medo.
1: Não, você lembra a pena chegar... A primeira vez que ela foi, ela já começou chegou na porta.
2: Eles têm medo porque é alto, é uma mesa gelada... E simplesmente, a hora que ele sobe em cima daquilo, ele leva uma picada. É. Ele não quer. E até
0: a aderência para pata deles é diferente. Não, é como se não pegasse, né? É. Tem o no tato, tadinhos.
2: Aí, o que, que eu pensei? Preciso ter uma mesa de nox em casos mais urgentes, que não dê para eu ficar sentada com o animal. Porque atende horas de idade, então não vou fazer uma senhora sentar no chão. Ou realmente aquele animal que precisa ficar em cima da mesa por algum motivo X. Então, eu falei, tá, já que eu preciso pôr ele na mesa, vamos pensar em algo aqui. Então, eu coloquei aquela passadeira em cima da mesa, pra ele não tanto para não escorregar, para facilitar meu atendimento, quanto para ele não sentir medo. Coloquei as luzinhas lá na parede, para realmente tentar é, melhorar o máximo possível da experiência dele, para ele ter uma experiência diferente e não ficar com medo. Porque ele tem que ir lá toda semana. Se ele for lá toda semana com medo, eu não vou conseguir fazer meu trabalho, a dona não vai ficar satisfeita porque o animal não vai melhorar e cada vez que vai lá ele não quer ir, então ela fica receosa. É igual você levar o seu animal no pet shop e ele não querer mais entrar lá. Você vai falar por quê, que ele não está querendo entrar. Então, a gente tem que tratar bem, tem que trazer a melhor experiência que ele
0: possa ter. E pensando pelo ponto energético, o fato do dono ir até lá e ver aquele lugar lindo, muito bem feito, hum. uma arquitetura, uh, arquitetura direcionada, com cores e tudo mais, o dono já se sente mais Sim. em paz e provavelmente o animalzinho também... Sente essa vibração, né? Sim, isso eles me relatam bastante. Eles ficam tranquilos de deixar ficam lá. Tranquilos, exatamente. Onde fica a clínica?
1: A, sua clínica.
2: a clínica, eu mandava um endereço para as pessoas. Dava sempre no final da rua. O que, que eu fiz? Um reels. Falei, aqui é a clínica, gente.
0: Exatamente. Mas a
2: clínica fica na primeira rua do aeroporto, na primeira, na primeira rua da Rua Santa Adélia, na verdade, né? No primeiro quarteirão, do lado direito, número 46. Então, a gente subindo a Avenida Irlandos Zancaner, a gente vira à esquerda, que é para entrar na Vila Mêndola, e aí do lado direito já tem a clínica. E não, vocês não vão se enganar, porque tem o polenta bem estampado lá na parede, bem
0: lindão. Exatamente.
1: Chegou no botequinho da esquina. É.
0: Ah, eu vou explicar do nosso jeito. Chegou no boteco da esquina, você virou, você vai encontrar o trailer o Pastel de, de Olinda.
1: Onde você me paquerava.
0: Eu é. Ah, é verdade. Aí, qual é a, como, como você tem certeza? É depois do Pastel de Olinda e antes do trailer do Flávio. O que, que é?
2: Flávio Lanches.
0: Flávio Lanches. Entre esses dois... E qualquer coisa, você deixa a criança lá pra ela e vai, e vai uma comer uma vai beber uma cerveja, não é? é?
1: E ela tem lá tem várias
2: opções várias, várias opções,
0: várias opções. Várias opções. E se caso você quiser ser saudável, também dá pra dar uma volta no aeroporto. É, entendeu?
2: E realmente tem dono que deixa, ou, principalmente os que vão bem de manhãzinha, os que vão no final da tarde, deixam e vão andar no aeroporto volta. É,
1: então. Ou ali na esquina man... tem uns energéticos é. também, o pessoal que vende energéticos, sabe? <risos>
0: Gente, muito obrigada, seja sempre bem-vinda, você obrigada. não precisa vir aqui só quando a gente precisa fazer outros episódios, você vezes. faz parte da nossa história, a gente tem muito orgulho de vocês. Vocês fazem parte da minha história, né, na de verdade. É verdade, olha, é uma, uma amizade produtiva.
1: Exato, exatamente. Não é?
0: É uma amizade de sucesso, é uma amizade que alimenta a gente.
1: Não, e você perdeu quando a gente alimenta nos conheceu, mesmo. muitas coisas mudaram. A gente Graças deu uma grande evolução. Você também cresceu, você, é, e Thiago também. É, coisa mudou,
2: né? Olha isso, em um,
0: um ano praticamente, como é. mudou as coisas.
1: Isso se chama parceria de sucesso.
0: Exatamente. exatamente. Gente, olha. Eu espero que mais pessoas possam conhecer a sua história. Se inspirar, trazer a sua história, mesmo que ela não tenha o sonho de ser veterinária, muito menos fisioterapeuta de, de animais, mas que ela olhe você, que ela se orgulhe muito da sua história, porque essa força que você tem dá para aplicar em qualquer coisa na vida. Sim. Não é? Então você é uma moça jovem, é uma moça que tem uma vida dedicada a fazer o bem para os outros, escolheu uma profissão linda, não é mesmo? Exatamente. Ajuda, dá a oportunidade para que outras pessoas possam prosperar a partir dos seus conhecimentos, uhum. seja como veterinária, seja como fisioterapeuta né? de, de, de animaizinhos. E para nós é um orgulho ter você aqui hoje.
2: Muito obrigada. Vou é.
1: sentir como que está o Instagram da...
0: Arroba ReabPet. E
1: o que, que eu ia falar agora? Não sei. Acho que foi droga. O pessoal aí que, que vamos seguir a Cintia lá, seguir o Lifestyle Podcast, os que já seguem a Cintia, segue a gente também Exatamente né? Agradecer também a todos os patrocinadores, o Thiago que nos alimentou aqui, né? Graças Exatamente. a Deus Patrocinadores que fazem isso acontecer, o pessoal da Wave que tá lá nos pilotos das picapes, né? Para não sair <risos> da rotina tudo perfeito. Oh, hoje tá tudo perfeito, né? Hoje é o Lee que tá atrás das picapes e tá mantendo ali. Liu, amor. É Liu?
0: Liu, por isso que eu não chamo ele de Liu, eu chamo ele de Luciano.
1: Ai, meu e Deus. que É no caralho. Então, hoje é o Lick e o Liu que tá ali. Nas picapes. Agradecer ao Murilo, o pessoal da Wave aí, mandar um grande abraço pela parceria.
0: Exatamente.
1: E vocês aí que tá assistindo o Lifestyle do Podcast. Mandam lá no Instagram, lá, é, opiniões, quem vocês queiram tá vendo aqui também na câmera, igual a Cíntia está aqui hoje, que a gente vai estar tá dando uma olhadinha lá e mandando os convites aí, beleza? É
0: isso aí, Cíntia, muito obrigada.
2: De nada, muito obrigada pelo convite, por vocês terem dado esse empurrão, tanto para mim quanto para o Tiago, foi muito, muito enriquecedor,
0: se, não, se eu não
2: tivesse encontrado vocês, talvez Demoraria mais pra isso acontecer.
0: Ah, muito obrigada, mas... É verdade. Eu, eu aceito os créditos, já falei isso pra você, mas pode ter certeza que a gente só foi colocado ali pra falar o que já tinha no seu coração. Né? Porque falar, a gente podia falar e nada acontecer. Quem que fez acontecer foi você, pode ter certeza disso. Você sim é a ah, que fez o negócio Fez toda... o balanga. -tanga. Ah, entendeu?
1: e vocês vão ter que aguentar assim no YouTube vai estar sempre em todas as plataformas digitais, lifestyle, Spotify é isso e aí. na nova TV né não pode esquecer é da nova exatamente. TV.
0: Exatamente até a próxima tchau tchau